0: Buenas tardes. Tengan todos ustedes un gusto estar nuevamente aquí juntos estudiando la palabra de Dios con toda esta serie de estudios que hemos venido viendo a lo largo de todos estos viernes del año pasado y estos del nueve, nuevo año. Espero en Dios que todo sea de bendición para vuestra vida, para edificación y que todo esto que hemos estudiado lo yo soy de nuestro Señor Jesucristo, lo que éramos eh, sin Cristo. Lo que somos en Cristo y lo que seremos en Cristo lo puedan compartir con otras personas que están sin fe, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Ese es uno de los propósitos principales de estos estudios, que nosotros los compartamos, que sigamos alargando esa cadena de discipulado. Cada uno puede tener una persona quien compartirle todos estos estudios de bendición, que conozcan al Rey de Reyes al Señor de Señores, al Dios de Dios, y por eso estudiamos lo yo soy de nuestro Señor. Como les dije en una ocasión, ahora el Señor nos está viendo a nosotros cómo utilizamos lo que somos en esta nueva vida, en Cristo, y hemos visto muchas cosas que somos para que las compartamos, siempre apoyándonos en lo que éramos, lo que éramos en nuestro testimonio pasado, sin Cristo, perdido, sin ilusiones, sin, sin destino claro, entonces, el pasado solo sirve de referencia para reforzar lo que ahora somos en Cristo. Cristo nos encontró. Cristo nos aceptó. Cristo nos lavó de nuestros pecados. Cristo, nuestro Señor, nos redimió, nos salvó, nos perdonó. Todo eso es importantísimo porque antes estábamos, estábamos sin, sin fe, sin esperanza, sin Dios, sin un destino eh, claro con Él simplemente la Biblia lo que dice que el destino que nos merecíamos era el lago de fuego y de azufre que es el infierno para vivir ahí eternamente en esa llama y de eso voy a hablar un poquitín hoy hoy <coughs> quiero compartir con todos ustedes lo que seremos en Cristo ya vimos todo verdad cuando nosotros estábamos sin él ahora estamos con él lo que somos y ahora lo que seremos es un tema muy importante, muy bonito, porque eh, claramente dice la Biblia dónde vamos a estar nosotros con nuestro Señor, porque es nuestra posición en él. Acuérdense, todos estos estudios para que nuestra autoestima esté bien fuerte, bien nivelada, bien equilibrada, porque estamos agarrados del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, un hijo de Dios que está bien, bien, bien agarrado de Dios. Es decir, dependiendo de él, creyéndole a él, unido a él, permaneciendo en él. Ese hijo de Dios, venga lo que venga, pruebas, dificultades, luchas, enfermedades, escasez. Ese hijo de Dios va a permanecer firme. ¿sí? Ese hijo de Dios, aunque esté la prueba dura, recia, como ahora con lo de la pandemia. Muchos están sin empleo, muchos no están teniendo lo suficiente para llegar a fin de mes. Hay que pagar facturas hay que, muchos tienen que pagar medicamentos todavía, etcétera. Entonces, agárrense del Señor. Él es nuestro todo, Él es nuestra confianza, Él es nuestra esperanza. Yo sé que, que estar en los zapatos de otro cuando estás, estás atravesando esa crisis, es muy fácil hablar, pero vivirlo, y yo creo que todos en cuanto a la pandemia, todos ahora mismo, Estamos en la misma situación, ¿sí? Así es que el único consuelo que nos queda es estar agarrado de nuestro Señor. Y por eso es que estoy dando esta serie de estudios, para que permanezcamos firme en Él, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. <coughs> Quiero que me acompañen en el capítulo 5 de Romanos, capítulo 5 de Romanos, ¿sí?, voy a tratar de ir explicando algunos textos de este capítulo, vamos a leer del 1 al 10, ¿sí? acuérdense, hoy vamos a ver lo que seremos, ya vimos lo que éramos sin Cristo, lo que somos en Cristo, un montón de bendiciones que tenemos en Cristo, Repásenlas. ustedes se las deben de administrar, atesorar en el corazón, hacerla suya, propia, soy, soy, decláralo constantemente, soy hijo de Dios, soy salvo, soy sal de la tierra, soy luz del mundo, soy nueva criatura, soy perfume de Cristo, soy embajador de Cristo, soy ciudadano de los cielos, etc. Eso te mantiene firme de verdad y convencido, seguro de cuál es tu posición en Cristo, tu nuevo ADN como lo he venido repitiendo. Tu identidad espiritual nueva, nueva criatura. Si ¿Sí? las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya les dije, el pasado solo sirve de referencia para dar testimonio. Era, pero ahora soy. Nada más. No para volver, no para retroceder. Sí. Y volver otra vez, irse a, 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 a lastimar con la vida pasada. A revolcarse a la vida pasada. No, nosotros no somos, no somos. De los que retrocedemos, acuérdense Esas son convicciones que debe tener un hijo de Dios No somos de los que retrocedemos Ninguna condenación hay para los que están En Cristo Jesús ¿Vale? Por favor eh, No me gusta ver gente Que dice que es cristiana, hija de Dios Y, y en depresiones profundas Que no quieren vivir, no quieren comer Están allí siempre tristes Están cabizbajos, están desanimados No, 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 no Si tú repites todo estos puntos que hemos estudiado, lo que somos en Cristo, mira, tu autoestima se eleva, tu complejo de inferioridad desaparece, tu ánimo vuelve, tus fuerzas vuelven, tus energías vuelven físicas y vas a ser de buen testimonio de bendición a otras personas y le vas a poder decir a una persona, mira, yo estoy pasando una situación similar a la tuya, pero tengo a Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece ese es el punto al que yo quiero llegar con todos estos estudios, no, no simplemente que nosotros ah, digamos, ah yo conozco todos los yo soy del Señor Jesucristo y que no los estés aplicando a tu vida, se me hace un desastre espiritual que tú digas, eh, yo era esto y sigues navegando en ese, en, ese, en ese mismo mar de tinieblas de tu pasado, no lo veo correcto, no donde nos debemos de mover, agarrados de la mano del Señor, metafóricamente dependiendo de él sin apartarnos de él, viviendo con él, disfrutando con él, es, es tu nueva posición en Cristo. Eso es lo que yo quiero que comprendamos. Estemos pasando la prueba, la dificultad, el desierto, el túnel, como ustedes le quieran llamar que estemos pasando, no importa. Yo estoy con el Todopoderoso. Sí, yo estoy con Jesucristo, el vencedor. Venció a la muerte, al pecado, venció al diablo, a los demonios, venció al mundo. Y nosotros somos más que vencedores porque dice la Biblia que ¿qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe en Él. Él es el que lo vence con nosotros. Eso es lo que quiero que comprendamos de verdad. Que no estemos tristes, que no estemos apagados, que no estemos deprimidos, que no estemos de verdad dando pena. No. Un hijo de Dios debe estar fuerte, firme. Sí, como Pablo y Sila lo habían azotado, le habían pegado duro, los habían lastimado. Sí, los meten a la cárcel. ¿Y qué se pusieron a hacer? A cantar himnos y a orar con el Dios Todopoderoso. Que hasta los presos se quedaban así como diciendo, ¿y esto qué les pasa hoy? ¿Mm? Y, y, y por esa actitud espiritual fuerte, esa autoestima bien equilibrada, bien elevada, porque están con el Dios Todopoderoso, fíjense, los hace salir de la cárcel, de la prisión. Nosotros estamos libres. Nosotros no somos prisioneros. Somos libres. Por eso tengan cuidado. Con esta introducción les digo. Quiero empezar a hablar ahora de lo que seremos. Va a ser muy breve. Porque lo que seremos está por venir. Nadie lo ha experimentado. Simplemente lo creemos. Lo tenemos en la escritura. Pero va a ser una realidad. Quiero dejarles claro eso. Nadie ha experimentado estar en el cielo. Simplemente es una esperanza que tenemos. ¿Sí? Y... Esa esperanza es la que mantiene viva nuestra nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esas promesas son las que mantienen vivo nuestra nuestro caminar, nuestro andar diario en el Espíritu Santo, porque es como un combustible. Estas promesas, todo lo que tenemos en la palabra de Dios es lo que mueve. Vamos a decir nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Al lado de Dios, por eso es que insistimos en que estudien la palabra, la retengan, la repitan, la la reconfirmen. Y la alan propia, la alan suya, la palabra. Y todo esto yo, yo, yo soy en nosotros. Fíjense ustedes. Entonces nosotros declaramos con fe, con seguridad, con convicción, todo eso. Y eso es lo que nos mantiene dinámicos, moviéndonos en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Miren qué bonito. ¿Vale? Entonces, eso es lo que quiero compartir con ustedes ahora. Vamos a ir a Romanos, entonces, capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, justificado pues por la fe, justificado por la fe en Jesucristo, no en otra cosa. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice ese pasaje. Estamos justificados. ¿Qué significa justificado? Lo vuelvo a repetir porque así en la repetición se nos van quedando los conceptos teológicos. Justificado quiere decir que ya no hay condenación. Antes estábamos condenados, pero ahora en Cristo estamos justificados. Esas son las, las cosas que debemos de valorar y exaltar en nuestra vida ahora, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo. ¿Sí? Justificados, ya no hay ninguna condenación. Aunque tus propios pensamientos a veces te quieran traicionar y decirte que no sirves para nada, que te sientes culpable, sucio, que no mereces el favor de Dios. Hay muchas personas que todavía no han superado ese tipo de pensamiento. No, si tú, Has creído en fe, en Jesucristo, como tu Señor, como tu Dios y como tu Salvador. Tú ya no tienes ninguna condena. No hay nada. El enemigo te puede acusar porque tal vez le estás dando lugar en tu vida. Te puede acusar. Sí. Haciéndote pensar incluso que no, tú no eres amado por Dios. Ese es un error. No. La Biblia dice justificado pues por la fe. Por la fe en Jesucristo. Y eso te hace libre, te hace sin culpa, no hay condena ya, es cuestión de creérselo y ahora disfrutarlo, vivirlo, es que ese es el cristianismo, esa es la buena nueva, disfrutar estas verdades teológicas, ok, estoy justificado. Sigo siendo un pecador, pero procuro con la ayuda del Espíritu Santo que ahora vive en mí porque ha aceptado a Jesucristo. Solo el Espíritu Santo vive en aquellos que han aceptado a Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo me va moldeando a la imagen del Señor Jesucristo. Poco a poco, día a día, hasta que lleguemos allá, allá con él, vamos a ser completamente como él. Pero aquí estoy en proceso, sí. Pero no soy un descarado sinvergüenza que ando pecando y haciendo lo que se me dé la gana y diciendo después que soy cristiano. No, eso ya lo hemos hablado. Somos, estamos bajo la gracia, pero gracia con responsabilidad. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguno de ellos. Ese es el verdadero discípulo de, de, de Jesucristo que tiene madurez para enfrentar las cosas. Todo me es lícito, sí, pero no me conviene, no me edifica. Allí lo dejamos. Eso es madurez, eso es tener buen testimonio, eso es ser sal, eso es ser luz ante los demás. Sí, eso no me conviene, no me edifica, sí, no me voy a dejar dominar. digas lo que digas. Esa es la madurez que estoy buscando yo con toda esta serie de estudios y, y, y espero que los vuelvas a repetir. He esperado que cuando están escuchando las, las enseñanzas, estén tomando nota, estén marcando esos versículos clave para que lo vivas. Sí, Dios no prohíbe nada, como les digo, Dios, mucha gente dice en tu iglesia prohíben esto, prohíben. No, nosotros no prohibimos nada. Soy libre, pero soy maduro. Soy libre en la gracia de Jesús, pero soy responsable. Sí, soy pecador imperfecto, cometo errores, pero soy pasivo, no activo, no un pecador degenerado, no un pecador eh, 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 practicante que a, ahora miento. Ay, señor, perdóname, volví a mentir y al ratito. Vuelves a mentir y al ratito otra vez vuelves a mentir. Ese se le llama practicante del pecado y los que practican el pecado son del diablo. Todavía esas personas no han conocido verdaderamente a Dios. Eso lo dice Primera de Juan 3, 8 y 9. Dice que los que somos nacidos de nuevo no pecamos, no pecamos en el sentido practicante. Los que practican tales cosas no heredarán. El reino de los cielos. De eso ya hemos hablado, pero me gusta estarlo compartiendo para que nos ubiquemos, para que sepamos qué es lo que somos ahora en Cristo Jesús y lo valoremos y lo apreciemos y lo demostremos con hechos, con hechos. Acuérdense, somos maduros, somos responsables, somos serios los discípulos de Jesucristo. Todo me es lícito. Sí, Dios no prohíbe nada pero no todo me conviene. Ahí está la madurez. De, después de que yo estudio y paso tiempo con el Espíritu Santo y su palabra, que es la espada de él, él me va a ir quitando los defectos, él me va a ir eh, poniendo cosas que, que su voluntad quiere ver en mi vida. Eso es en cada uno de nosotros. Esa es la responsabilidad, la madurez, la seriedad con que toma el asunto. Entonces, tú vas a tener la capacidad de decir, no, sí, esto no me conviene, esto no me edifica. Esto para nada me sirve, esto me va a hacer daño, aquí le voy a dar lugar al diablo, no quiero, no quiero, simplemente, simplemente es tu capacidad de decisión ahora espiritual, sí, con la ayuda del Espíritu Santo y vas a dar un testimonio tremendo, vas a oler a Cristo, vas a mantener el Espíritu y la llama del Espíritu encendida constantemente en tu vida, todo el mundo lo va a notar y vas a ser una lumbrera para todo el mundo. ¿Están dándose cuenta de los valores que tienen esas enseñanzas? Bien, entonces, justificado. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice la Biblia aquí paz, es que nosotros estábamos en conflicto con Dios. Teníamos una guerra con Dios por nuestro, nuestro asunto espiritual caído, pecaminoso. ¿sí? Pero ahora vino Jesucristo y nos reconcilió. Se terminó la lucha. Se terminó la batalla con Dios. Todo lo hace Jesucristo. A él sea toda la gloria. Sí, entonces tenemos paz. Tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, y dice versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, firmes, eso es gracia con responsabilidad. Mire, estamos firmes y dice y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos mantiene? Vamos a decir atentos a la expectativa, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque lo queremos recibir en santidad, limpio, con vestidos blancos, resplandeciente. ¿Sí? Así quiere vernos Dios metafóricamente hablando y en la vida real. Esa es la esperanza. Estamos esperándolo. ¿Y cómo lo vamos a esperar? Sucio. En el mundo, agarrado de la mano de un demonio, del diablo, como se dice. Yo creo que no, no es correcto esa manera de pensar. ¿Vale? Y tres dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la, la tribulación produce paciencia. Fíjense, estamos con Dios. Sí, estamos con Dios, es verdad. Pero estamos también atravesando este desierto con él. Y en el desierto, como lo he explicado en otras ocasiones, es difícil, es duro. Un desierto es un sitio, un lugar muy horrible, seco, árido caliente, mucho sol. No hay agua, no hay, no hay vegetación, no hay nada, solo animales rastreros, horrible, todo. Y en, y en la noche, peor todavía. Salen fieras, hace mucho frío, caen las temperaturas. Todo eso es metafórico. Así pasa en la vida cristiana. Estamos en tribulaciones. Sí, pero sabiendo que la tribulación es un proceso. Estar en los desiertos, ya se los dije en, en su ocasión. Los desiertos son la universidad de Dios. Ahí nos va educando, ahí nos va formando. Ahí nos va instruyendo el Señor. Y nos produce paciencia. Paciencia. Vamos a llegar al destino. Vamos a salir de este túnel. Vamos a salir de esta prueba. Vamos a salir de esta dificultad. Vamos a, saber, a salir de esta tormenta. Después de la tormenta viene la calma. Entonces, pero hay que pasarla con paciencia, agarrado del Señor. Versículo 4 dice y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Cuál es la, la esperanza de que vamos a terminar con esta prueba? <coughs> con la ayuda de Dios siempre, con la ayuda de su consejo en la palabra, con la, con la ayuda de sus promesas. Y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros somos templo, somos templo. Acuérdense qué bonito, ese es uno de los grandes regalos que tenemos en Cristo actualmente. Somos templo del Espíritu Santo, del Dios Todopoderoso. Es un, un, un asunto muy grande, casi incomprensible para nosotros los seres humanos, que un ser tan limpio, todopoderoso, esté viviendo y conviviendo con nosotros. Eso es impresionante. El regalo más grande, creo yo, que Dios nos ha dado a sus hijos, a los que hemos recibido a Jesucristo. ¿Sí? Ha derramado su espíritu en nuestros corazones. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Fíjense ustedes, estar viviendo todos los días, todos los días, las 24 horas del día, cuando te levantas. Cuando camina, cuando desayunas, cuando sales a la calle, cuando vuelves a entrar a tu casa, cuando ya te vas a dormir, ahí está el Espíritu Santo en tu vida. Qué bonito. Y dice el 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por lo impío. Aquí viene el amor de Dios otra vez a reflejarse a su tiempo. Éramos débiles, estábamos completamente perdidos y dice ciertamente, ciertamente dice apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está. Ahí está la clave. Jesucristo muere por nosotros. Jesucristo muere en vez de que nosotros muramos. Jesucristo nos sustituye a nosotros. Fíjense qué bonito. Y nos da el regalo de la justificación, la vida eterna. El perdón de todos nuestros pecados, la regeneración, la renovación. Es el, esa es la buena noticia. Ese es el evangelio, esa es la esencia del evangelio. Que Cristo murió por nosotros. Ahora, aquí vienen los dos versículos que quiero que comprendamos bien. De lo que seremos. Dice el 9, pongan atención, pues mucho más. Estando ya justificado por su sangre, acuérdense que en el Antiguo Testamento todo era tipología, era figura de lo que iba a venir, todos esos sacrificios, esos animales inocentes, ¿ok? Esos animales representan a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inocente, sin mancha, sin pecado, puro, Él cargó nuestros pecados así como hacían en el antiguo testamento los sacerdotes antes de degollar al animal inocente el animal limpio puro sin tacha así lo tenían que presentar al animal son representaciones de nuestro señor le imponían las manos sobre la cabeza al animal que iban a degollar y ahí traspasaba vamos a decir así el sacerdote los pecados del que llevaba ese cordero o ese cabrito o ese becerro y le imputaban nuestros pecados, nuestros errores, nuestras maldiciones a ese animal inocente. Así hizo Dios con su Hijo. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor traspasa nuestros pecados a Él y los borra. Jesucristo sin pecado. aun cuando se llevó lo nuestro, lo malo, lo impío, lo sucio. Jesucristo con su sangre lo elimina. Fíjense qué poder el del Evangelio. Qué bonita todas esas figuras. Y dice la palabra de Dios. Pues mucho más, versículo 9 estando ya justificado en su sangre, justificado. La sangre borra todos nuestro pecado Compréndanos. Eso es difícil de creerlo. Aquel que anda así mal, el que anda practicando todavía pecado. Dice cómo va a ser posible. La Biblia dice que todos nuestros pecados fueron borrados, pasado, presente y futuro. Punto. Y que todo lo olvidó Dios. Dice Miqueas, capítulo 7. Leanlo. Todo lo borró, los perdonó, los olvidó y los echó al fondo del mar. Fíjense. Eso es tremendo lo que hace Jesucristo en nuestra vida. Y dice y vuelvo a repetir el 9 porque es uno de los versículos clave que quiero compartir hoy con ustedes, pues mucho más. Estando ya, ser y estar, estamos ya justificados. Eso lo hemos visto. Por su sangre, dice, por él, aquí viene el verbo ya en futuro, el verbo ser y estar que hemos venido estudiando a lo largo de estos, de estos últimos meses. Por él, dice, por Jesucristo nuestro Señor, por ese cordero. Santo, limpio, inmaculado, sin mancha, que llevó todos nuestros problemas, nuestros pecados, todas nuestras maldiciones, las cargó Dios en él y con su sangre nos limpió. Fíjense, dice por él, el verbo, miren, seremos salvos de la ira. Marquen esa porción, por favor. Seremos salvos de la ira. Ahí hay una promesa. No la hemos Experimentado todavía porque está en futuro, seremos salvos de la ira. ¿Qué significa eso? Porque a veces leemos la Biblia y seguimos al otro versículo sin comprender lo que leímos. ¿Sí? Seremos salvos de la ira. Hay una, aquí en la connotación de este texto, o el contexto, o lo que el apóstol quiere enseñar ahí, es que nosotros. No vamos a caer ya bajo el juicio que viene a todas las naciones. Esta ira de Dios se va a derramar. La ira de Dios se va a derramar a todo, a todo el planeta Tierra. ¿Sí? Y, y esa ira es una ira justificada porque Dios ha dado oportunidad a la humanidad de que se arrepienta. ¿sí? Y la humanidad sigue rechazando a Jesucristo. La humanidad sigue siguiendo sus religiones, su paganismo, sus costumbres idolátricas, siguen sus vicios, siguen sus malos comportamientos, les plantea la salvación que da gratuitamente por pura gracia a nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo y la gente se burla, la gente lo rechaza, la gente no quiere nada. ¿Por qué? Porque no quieren dejar ese estilo de vida, no quieren entregarse a Cristo. Lo ven como aburrido el ser cristiano lo ven como una locura así éramos algunos de nosotros ¿Por qué me quieres hablar de Cristo si yo vivo así feliz yo vivo bien yo vivo tranquilo así sí pero no se dan cuenta que hay un destino y viene la ira de Dios un juicio el juicio final y el que no se haya inscrito en el libro de la vida dice que será lanzado al lago de fuego dice la palabra de Dios tanto en Apocalipsis 20 como en Apocalipsis 21 ¿Sí? ¿Que lo quiera creer la persona? Bueno, ojalá, esa es nuestra oración y cuando compartimos este tipo de temas esperamos que alguno que todavía no ha aceptado a Cristo y por X o Y razón, por destino de la vida o por cita divina, como le llaman, pasó y escuchó lo que estoy escuchando, dice, yo quiero. Yo quiero aceptar a Jesucristo. No me quiero condenar. ¿Sí? Quiero ser salvo de la ira venidera La ira. Miren, les voy a leer rápidamente lo que dice el profeta Sofonías en su capítulo 1. Este profeta tremendo, verdad? Eh, Sofonía. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 15. <coughs> dice así, se los leo yo, no lo busquen. Dice el versículo 15 de Sofonía. Miren, hablando de la ira, dice. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entre, entenebrecimiento. Fíjense, fíjense ustedes qué versículo más tremendo, hablando de la ira de Dios, el juicio a las naciones. Y dice el 18, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque lo rechazaron a Dios, rechazaron el plan de salvación a través de su hijo, rechazaron la palabra de Dios, se burlaron, sí, y las personas, como dice también Romanos 1, sí, se los voy a leer rápidamente, Romanos capítulo 1 también nos da un panorama de la ira de Dios tremendo, dice el versículo 18 de Romanos 1, porque la ira de Dios, la ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, detienen con injusticia la verdad. Entonces puede prestar para muchas interpretaciones, pero la verdad ya sabemos que es Cristo y la palabra es la verdad. También tenemos la palabra viva, que es Cristo y la palabra escrita, que es la Biblia, porque es espíritu y vida. Su palabra la han rechazado, la han, la han detenido, como dice este versículo y por eso la ira de Dios se revela. Volviendo al versículo 9, nosotros, dice por él, seremos salvos de la ira. A nosotros los hijos de Dios, los que tenemos el sello y la marca del Espíritu Santo, los que somos ungidos, todo eso ya lo hemos visto, son. A nosotros no nos toca esa ira, porque ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo en nuestro corazón. Tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro ser. Metámonos eso en la cabeza. Y dice Pablo, en el capítulo 1 de Romano. Voy a leer el, 20, el versículo 23, dice. Dice. Y cambiaron la gloria de, del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Aquí está hablando de la idolatría que es mundial. Dice. De hombre corruptible. De aves De cuadrúpedos. Y de reptiles. Actualmente se sigue adorando todo este tipo de cosas. A seres humanos que le llaman santo, le están pidiendo a hombres muertos, religiones como el hinduismo, adoran animales, reptiles, aves, cuadrúpedos, y dice, por lo cual también Dios los entregó, es decir, los dejó ahí en su inmundicia, no quieren nada con él, lo rechazan, y dice, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que, des, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, haciendo muchas cosas, que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, a todas estas personas, lamentablemente, no es nuestro deseo ni nos alegramos, nos da tristeza, porque ahí puede estar un familiar mío, tuyo, que no quiere nada con Dios, se burla. Fíjense, no quiere nada. Y la Biblia dice que los que tenemos a Cristo, seremos salvos de la ira. Volviendo a Romanos 5, ahora el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, acuérdense que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, fíjense, fuimos reconciliados, estábamos en conflicto con Dios por nuestro estado pecaminoso. Dice, mucho más, estando reconciliados, Seremos, otra vez el verbo ser y estar, seremos, dice, salvos por su vida. Jesucristo está vivo, Jesucristo venció a la muerte. Y es el, ese, vamos a decir, el combustible espiritual que a nosotros nos mueve como hijos de Dios para seguir predicando esta esperanza que nosotros tenemos con la gente como la que acabo de presentar. Sí, Dios está irado con ellos y va a venir un día en que Dios va a desatar la ira como lo acabamos de leer en Sofonías capítulo 1, versículo 15. Tomen nota de ese versículo, es tremendo. Y Dios quiere que no pasemos por allí. La paciencia de Dios algún día se va a cerrar. La paciencia de Dios, miren, se ejemplifica así como cuando el, el, el juicio universal que hubo del diluvio. La gente se burlaba de Noé, está construyendo un arca donde no llueve, está construyendo un arca, ¿para qué? Y dice la Biblia que Noé construyendo el arca, pregonero de justicia, dice Hebreo 11, Noé le estaba diciendo a la gente, viene un juicio, viene un juicio, nadie quiso entrar en el arca, solo él, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras. Solo ellos entraron y los animales. Los animales fueron más obedientes que los humanos que estaban alrededor del arca en los tiempos de Noé. Dice la Biblia que Dios fue el que cerró la puerta del arca. Así también esto de la ira de Dios. Él va a llegar un día. Su paciencia llegó hasta el límite. Voy a cerrar el grifo. Se acabó voy a cerrar la puerta, ya nadie va a entrar en el arca, en la salvación, en Cristo, va a llegar un tiempo en que así va a ser, quiero que me comprendan por favor, y no estoy alegre por eso, no me da tristeza que aún habiendo vida, hay esperanza y que la gente siga rechazando a Jesucristo, es triste, es triste, y acuérdense, lo vuelvo a repetir, todos nos vamos a morir, todos, cristianos y no cristianos. Esas son las tribulaciones de las que hablaba en el versículo 3 de Romanos 5. Sí, todos, todos vamos a morir. Unos mueren con Cristo y otros mueren sin Cristo. El que muere con Cristo porque le entregó su vida ahora en vida a Cristo aquí en la tierra, ese tiene herencia en los cielos, es ciudadano de los cielos. El otro no, es ciudadano del infierno. Para sufrir eternamente y para... Siempre. Mucha gente se burla de esa enseñanza. Dicen, si el cielo y el infierno está aquí, mentira, un engaño del diablo. Cuando uno acepta a Jesucristo, empieza a comprender y a discernir y a digerir y a filtrar todo lo que dice la Biblia. Y lo vas comprendiendo porque el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para comprender la Escritura. Para la gente inconversa que no ha recibido a Cristo ni quiere nada con Él, es locura todo esto. Ah, esos son cuentos, te dicen. No, lo vas comprendiendo. Y te duele que te desprecien, se burlen, pero no saben que están firmando su propia condena y que viene el juicio de la ira de Dios. Y si Cristo venció a la muerte y si Cristo, eh, Él ahora, como dice el versículo 10 de Romanos 5, dice, seremos salvos por su vida. Porque Cristo está vivo, soy salvo. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué bonito todo esto de la reconciliación. De verdad es un tema muy amplio. Yo creo que eh, muchos de ustedes están felices porque ahora estamos en paz con Dios. Fíjense, eh, les leo un versículo nada más de Efesios capítulo 2, versículo 14. Nada más es de leer todo ese pasaje, pero por falta del tiempo, como siempre, eh, solo les voy a leer el versículo 14 de Efesios 2. Dice, porque Él es nuestra paz. Él, nuestro Señor Jesucristo. Dice que de ambos pueblos hizo uno del, del pueblo judío. Y de los gentiles, nosotros los gentiles, hizo uno, la iglesia, su cuerpo, y dice, derribando la pared intermedia de separación que había, la derribó, hizo un solo pueblo, nosotros, la iglesia, y nos reconcilió, y dice... Que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, dice el versículo 12, ajeno de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero llegado Cristo, nos ofrece Dios por su gracia, su amor, su misericordia, la salvación, no por obras, sino por gracia. Yo lo acepto y lo recibo y me reconcilia y hace la paz conmigo y con todo aquel que lo acepta. Y hoy, por último, quiero hablarles de otro seremos muy importante. Aparece en la primera epístola de Juan, capítulo 3, que la cité antes, ¿verdad? En cuanto a los practicantes del pecado. Pero hoy me voy a enfocar en este versículo, miren, en el versículo 2. Voy a leer desde el 1. Acompáñenme, por favor. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Voy a leerles, ¿ok? Dice. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Acuérdense que solo es hijo de Dios el que recibe a Jesucristo arrepentido, reconociendo que es pecador y que por ser pecador no se merece más que la separación eterna de Dios. Ok, la muerte. Eso significa muerte, separación. Pero llegado Cristo. Lo recibo, Dios me perdona, me justifica y me da la vida eterna y me hace su hijo. Dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a él. Nosotros vamos navegando en contra de corriente aquí en el mundo. No somos de este mundo. Acuérdense, fue uno de los que vimos también. No somos de este mundo. Somos ciudadanos de los cielos. Y por eso la gente se burla de nosotros. Nos rechaza. Nos pone etiqueta. Tú eres un aleluya. Tú eres un extremista. No importa que nos pongan todas esas etiquetas. Pero estamos seguros que somos hijos de Dios. Seamos llamados hijos de Dios por el amor. De tal manera, amó Dios al mundo, al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice Juan 3.16, Para que todo aquel, ahí está la condición, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito Dios que nos abrió los ojos espiritualmente hablando y hemos aceptado a su Hijo. Por eso somos hijos de Dios. ¿Sí? Ahora dice el versículo 2. Amados, ahora... Miren la declaración y así quiero que ustedes aprendan a declarar todo lo que somos. Soy sal, soy luz del mundo, soy nueva criatura, soy embajador de Cristo, soy fragancia de Cristo, soy templo del Espíritu Santo, etcétera. Todo lo que es, declárenlo. Ahora yo soy esto, esto, esto y esto. Y vas a ver cómo, cómo te vas a mantener firme. Y dice ahora somos hijos de Dios y dice y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Verbo ser y estar, pero en futuro ahora. Lo que hemos de ser no se ha manifestado. Y dice, pero sabemos. Yo tengo encerrado en un círculo el verbo sabemos. Porque si yo soy un hijo de Dios, si yo soy un discípulo de Jesucristo y el que está a mi lado en la iglesia sentado a mi izquierda, a mi derecha, por delante y por detrás, yo creo que también es un discípulo que sabe estas cosas. Pero sabemos, dice, sabemos, está en plural, que los que están a mi alrededor saben estas mismas cosas, que son hijos de Dios, que son sal de, de la tierra, son luz del mundo, son templo del Espíritu Santo, son todo lo que hemos visto. Sabemos, dice, que cuando Él se manifieste, Jesucristo, dice. Miren el verbo ser y estar en futuro. Seremos semejantes a él. Wow. Seremos en esta tierra. Mientras estamos en esta tierra, estamos de paso. Acuérdense, ya les dije, somos peregrinos. Estamos en esta tierra, en este mundo, no para imitar las cosas de este mundo, ni caer en la corriente de este mundo que es llena de perversión, de pecado, de idolatría, de vicio, de puras maldiciones. no. Nosotros tenemos una misión, predicar el Evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. Esa es nuestra misión. Estamos de paso y tenemos que ir dejando esa estela de bendición con las personas que se nos presenten, aunque nos rechacen. Como dice el versículo 1, no le conocen a Él y por eso no, no, no nos aceptan a nosotros. ¿Sí? Entonces, dice dice el versículo Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Les decía aquí en esta tierra. Todos los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos esas son las criaturas. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. A los hijos de Dios, dice la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que Dios ha compartido su naturaleza divina con sus hijos. No todos son hijos, ya les dije. Todos somos criaturas, hechos a semejanza e imagen de Dios. Pero no todos somos hijos. A los hijos Dios nos comparte su naturaleza divina, lo espiritual, pues. Y ahí es donde entra ya la diferencia. Como lo he dicho en otras ocasiones yo, la gente sin Cristo allá en el mundo no tiene lo que nosotros tenemos. Estas bendiciones tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos y comparte Dios su naturaleza divina. Por eso somos capaces de amar, de perdonar, de ser paciente, porque Dios comparte esa naturaleza divina con nosotros para manifestar ese fruto del Espíritu ahora. Sí, entonces dice que seremos semejantes a él ya cuando lleguemos allá al cielo. Ahí sí, como escribí aquí, Dios nos va a dar la perfección del Edén. Cuando Adán y Eva no habían caído en pecado, eran perfectos. Y lo que está diciendo este versículo 1 de, de Juan 3.2 es que vamos a ser semejantes a Él. Adán y Eva eran semejantes a Dios en ese momento cuando no habían caído en pecado. ¿Sí? Y Jesucristo, dice Lucas 19.10, que vino a recuperar, a rescatar lo que se había perdido en el Edén. Pero ¿cómo lo rescata? Cuando nosotros le damos nuestra vida, nuestro ser, nuestra voluntad, nuestro pensamiento, ¿sí? Entregándonos y rindiéndonos a Él. Y ahí se recupera. Entonces Dios, allá, cuando estemos en la gloria, ahí nos va a dar a nosotros completa, completamente, todo lo que se había perdido. Vamos a hacer... A imagen y semejanza otra vez de Dios, como dice allí, vamos a ser semejante a él porque le veremos tal como él es, santo, puro, sin mancha, inmaculado, sin pecado. Todo eso lo vamos a recuperar con él y vamos a vivir completamente felices eternamente y para siempre con él, porque vamos a recobrar todo lo que se perdió en él. Nosotros no, él nos lo va a dar. Él lo va a recuperar y lo va a recobrar para ti y para mí. Lo va a restituir. Sí, qué bendición esa es una bendición. Fíjense lo que dice a cuánto les agrada esta idea. Los que estamos en Cristo, pues lo disfrutamos, lo disfrutamos. Les vuelvo a leer el versículo 2. amado. Ahora somos hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Soy un hijo de él. sí. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Claro, lo estamos esperando. ¿Cuántos están esperando la segunda venida de Cristo? Ya, nos vamos con nuestro Dios. No es que seamos escapistas, no. Pero se va acercando ese día. Cada hora, cada segundo que pasa, la segunda venida de Cristo se acerca. Y lo estamos esperando. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero, pero, ese pero, es importante. Sabemos que cuando Él se manifieste la segunda venida de Cristo... Miren, a las personas que no creen en Jesucristo, lean la historia. No les digo que lean la Biblia, ojalá la leyeran. Lean la historia, a ver si existió Jesucristo. Leanla y se van a quedar, como se dice coloquialmente, con el ojo cuadrado. Este ser vino, nació de una manera sorprendente. ¿sí? Creció, se desarrolló, hizo señales, milagros y prodigio que ningún ser humano ha hecho. Se declaró hijo de Dios, perfecto, sin mancha, sin pecado. Y por predicar esa verdad, le costó la vida, pero con un plan, un propósito, para rescatar a todo aquel que lo vea a él y cree en él y confía en él y lo acepta, quebrantado, arrepentido. ¿Sí? Lean la historia. Como lo he dicho en otras ocasiones, aún los propios que dicen que se declaran ateos, otros que están en otras religiones, tienen que leer esto sucedió antes de Cristo, después de Cristo. ¿Por qué no dice antes de un filósofo, antes de un, de un fundador de una religión? ¿Por qué? Porque Cristo es especial. Ya si después quieres estudiar la Biblia con lo que te estoy diciendo, bienvenido y te vas a dar cuenta y te vas a enterar de más cosas que Jesucristo. Ha hecho, sigue haciendo y hará. Y dice que aún no se ha manifestado. Va a venir. Así como vino la primera vez. Y que es espectacular para que los libros actualmente digan en las universidades, los científicos, los arqueólogos, todo, toda esa gente diga esto sucedió antes de Cristo o después de Cristo. Lo dicen los libros. No lo digo yo. Sí. Sí. Jesucristo vino por primera vez y cumplió todo lo que la Biblia dice en su primer venida. ¿Cuánto más en la segunda? Si la primera venida y está registrada en la historia y con sus hechos y todo, se cumplió, ¿cuánto más la segunda? Ojalá que este comentario te abra los ojos también a que permanezcas en Cristo, vivas con Cristo, te entregues a Cristo. Nosotros lo que ya comprendimos esa verdad por la gracia de Dios, lo estamos esperando. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él. Fíjense ustedes qué belleza, porque le veremos tal como Él es. Alabado sea su nombre. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Seremos, seremos. Quiero terminar hoy diciéndole que aquí terminamos esta serie de lo yo soy de Jesucristo, lo que éramos, lo que somos. Y lo que seremos después les voy a indicar qué vamos a seguir estudiando de la palabra de Dios para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su gracia que Dios les bendiga sigan repasando todas estas enseñanzas porque va a ser de bendición para su vida sigan predicando el evangelio sigan esperando a Jesucristo en santidad sigan esperando con ganas sin pensar jamás en retroceder ni volver al pasado ¿vale? que Dios les bendiga seguimos adelante seguimos agarrados de la mano de él en sentido metafórico porque es por fe para que él nos siga dando fuerza, ánimo él nos siga dando consuelo él nos siga ayudando en todas nuestras crisis en todas nuestras necesidades que Dios les bendiga a todos seguimos adelante firmes vistiendo toda la armadura de Dios, estudiando su palabra, absorbiendo sus promesas, que es lo que nos mantiene a nosotros firmes. Vuelvo a repetir, ¿vale? Que Dios les bendiga.